0: קולות של רוח, הפודקאסט שמחבר את עולמות הרוח עם אתגרי החיים והחברה בישראל. עורך ומגיש ליאור טל שדה.
1: אז שלום, שלום לכם ולכן אנחנו בפרק השלושים וחמישה של קולות של רוח. נזכיר ככה טכנית בתחילת הפרק שאפשר למצוא את קולות של רוח. במגוון רחב מאוד של אפליקציות, ואתם לא צריכים uh, להאזין דווקא דרך איזושהי אפליקציה שלא נוחה לכם, כי זה הלינק שקיבלתם. תורידו ספוטיפיי, גוגל פודקאסט, כל אפליקציית פודקאסטים uh, שנראית לכם טובה. ולאלה מכם שהם אוהבי יוטיוב, אז גם כל הפרקים נמצאים ביוטיוב, רק חפשו uh, קולות של רוח. וכמובן, באפליקציית גלי צהל, שאנחנו שמחים וזוכים ומתכבדים uh, להיות בתוכה. אז אנחנו בפרק השלושים וחמישה וזהו הפרק השלישי בסדרה שעוסקת באהבה. דיברנו קצת על ציוויי האהבה השונים ומעין מבוא לכל הסיפור הזה בחלק הראשון של הסדרה. בחלק השני נפגשתי עם הרב נפתלי רוטנברג, איש נפלא ומקסים ומלא חום, שכתב מספר ספרים על אהבה, כי האחרון שבהם הוא תורת אהבה של רבי עקיבא ועסקנו ב... פלא ופלא, תורת האהבה של רבי עקיבא, ועכשיו אנחנו לפרק קצת יותר קשה, פחות ניתן יהיה אולי להתענג בתוכו, אנחנו הולכים לדבר על שנאה. הכי קל היה כמובן בלא לגשת לנושא הזה ולהישאר בתוך העולם היפה של אהבה, אבל מה לעשות שאהבה קשורה בעומק לשנאה, או לפחות שאנחנו שומעים על אהבה, אנחנו חושבים גם על ההפך של אהבה, ושיש קישור שנעשה בפסוקים בין אהבה לבין שנאה, אנחנו נעבור על הפסוקים האלה, אבל הכותרת זה אוהבי אדוני שנאו יש קשר בין האהבה לבין השנאה, לפי הפסוקים האלה, ואנחנו קצת ננסה לחפור דרך מקורות, דרך פילוסופיה, נשמיע קטע קשה אולי להאזנה לחלקנו של רב ידוע בתחום הזה, וננסה ללוש בשאלה הבאה. ברור שבדרך כלל שנאה זה דבר לא טוב, אבל מתי שנאה היא לגיטימית, ואולי אפילו מתי טוב לשנוא, חובה לשנוא, או כל ניסוח מהסוג הזה. כשאני הייתי uh, בימי נעוריי, היה לי uh, שלוש מילים שהייתי הולך איתם, אתה לא שונא, או את לא שונאת. אם מישהו היה אומר לי, כן, אבל אני שונא, מיד הייתי עוצר אותו, אומר לו, אתה לא שונא. יכול להיות שאתה לא אוהב, יכול להיות שאתה מקנא, יכול להיות שאתה לא מסמפת, יכול להיות שיש רגשות שליליים, אני לא מאמין שאתה באמת שונא. אלא אם <תעלם> כן מישהו אמר אני שונא טיטלר, כן? אבל בגדול היה לי איזה מין תחושה פנימית כזאת ששנאה זה משהו שהורס אותנו מבפנים ושהוא... אם, אם כל כך הערצתי בגיל 17 את המושג אהבה אז אמרתי אם שנאה זה ההפך אז זה עמוק כמו הדבר הזה שנקרא אהבה זה היה נראה לי דבר הרסני ניסיתי לשרטט לעצמי עולם ללא שנאה אבל זה לא העולם בכל <חל> מקרה <רק> <חל> שלוש שנים במסגרת איזשהו כנס שאני אדבר עליו בהמשך הפרק ממש עוד מעט שמעתי דברים של הרב יהושע שפירה, הרב של ישיבת ההסדר ברמת גן, ואפשר אולי לכנות אותו מבכירי הרבנים היותר חרד"ליים בישראל, והוא דיבר על הפסוק, אוהבי השם שנאו רע, דברים שהוא אמר שם טלטלו אותי עמוקות לרעה, זאת אומרת, לא הסכמתי עם שום דבר וזה ממש הלך איתי, ואני זוכר שיחה שלי על הדברים שלו עם החברותה שלי, שאמרה לי, טוב, תשמע, אנחנו לא מסכימים. לדברים שהוא שונא, אבל לעצם העיקרון שהוא מדבר עליו, שיש גם שנאה חשובה בעולם, ושצריך לשנוא את הרע, אנחנו יכולים להסכים, ואולי אפילו צריך להסכים. וכשהיא כבר אמרה לי את זה, שזה לא יהושע שפירא, אלא שזאת החברותה שלי שאני כל כך אוהב, אמרתי לעצמי שאני חייב רגע... לנתק את החיים שלמים של להתנגד למושג השנאה כמושג לגיטימי ולצאת למסע פתוח שבו אני שואל את עצמי ברצינות ואת השאלה האם ומתי טוב לסנו או לכל הפחות לגיטימי לסנו ויצאתי למעין מסע לימודי כזה וגם מסע של מחשבות ואני מקווה את עיקרי הדברים להציג לפניכם עכשיו בפרק הזה. אז צריך אולי להתחיל בשאלה בעצם מהי שנאה? קשה מאוד להגדיר את המושג הזה, כשם שקשה להגדיר את המושג ההופכי לו. מעניין שיש משנה במסכת סנהדרין שעוסקת במי פסול לעדות. אחד האנשים שלא יכולים להעיד על מי שהוא, זה מי ששונא אותו. השונא לא יכול להעיד, ואז שואלים שם מי הוא שונא, ואומרים שכל שלא דיבר עמו שלושה ימים באיבה. אם יש איזה משהו... שיש בינינו משהו שלילי נקרא לזה, איבה, אוקיי? Okay, יש בינינו משהו שלילי, שכנראה כרוך גם ברגשות. ואני נותן לזה ביטוי מעשי, כל שלא דיבר עמו שלושה ימים באיבה, הדיבור המעשי יכול להיות פאסיב אגרסיב, כן? אבל אני עדיין נותן, אני משנה את מעשיי כתוצאה מאותה איבה, שם הדבר הזה ייחשב לשנאה. אגב, מעניין שבמשנה שם אומרים שלא נחשדו ישראל על כך, זאת אומרת... לחשוב שמישהו ממש ייתן עדות שקר בגלל שנאה, אומרים לא נחשדו ישראל על כך, ועדיין, כן, זו רק דעה, לא נחשדו ישראל על כך. בסוף אנחנו יודעים, אנשים, השנאה יכולה להוביל אותם לכל מיני מקומות, אפילו לעדות לא שקר. אתם יודעים שכשדיברנו על אהבה, גם בפרק הראשון הראשון של הפודקאסט וגם בפרק הראשון בסדרה הזו, אז הזכרנו את ארבעת יסודות אהבה של פרום. עכשיו, מעניין לעשות את התרגיל של להגיד, רגע, מהי שנאה? זה הפוך מהם. זאת אומרת, אם ארבעת יסודות אהבה היו דאגה, אז הפוך מדאגה זה איזשהו מקום שבו אני רוצה להרע לאדם, כן? אחריות זה מקום שהפוך ממנו זה אדישות מוחלטת, השומר הכי אנוכי. אני באופן טוטאלי לא... אנחנו יודעים שמי שאמר השומר הכי אנוכי רצח את אחיו, כן? יחס כבוד, זאת אומרת שבשנאה אני לחלוטין לא מכבד את מי שאתה. I don't respect your way, אני, אני לא מכבד את האופן שבו אתה גדל, את האופן שבו אתה מתנהל בעולם. וידיעה, בעוד שבאהבה אני מנסה להכיר אותך ככל, ככל היותר, כך בשנאה אתה לא מעניין אותי ואני לא רוצה להכיר אותך ואני מנסה להכיר אותך כמה שפחות. אז זה מעניין, אני חושב, לקחת את יסודות אהבה, להפוך אותם ולהגיד, הנה לפנינו מהי שנאה. שנאה היא התנהלות שבמהלכה אני רוצה להרע לאדם, אני אדיש לגורלו, אינני מכבד את דרכו ולא מעניין אותי ואינני רוצה להכיר אותו ואת חייו. והנה אומר לנו אה, הפסוק בספר תהילים, אוהבי אדוני, שנאו רע. שומר נפשות חסידיו, מיד רשעים יצילם, אור זרוע לצדיק ולישרי לב שמחה, שמחו צדיקים באדוני והודו לזכר קודשו. זה מתהלים צדיק זין, הנה זה מתחיל באוהבי אדוני, שנאו רע. אם אני, יש בי, אתם עסקנו לא מעט פה באהבת אלוהים, בשני הפרקים הקודמים. אם יש בי את האהבה הזאתי, אני אמור לשנוא את הרע. והנה באמת גם במקום אחר, בספר עמוס, נאמר שנאו רע. ואהבו טוב, והציגו בשער משפט. הנה שוב הדרישה הזאתי לשנוא את הרע, לשנוא. המלבים אומר ככה, הסדר שיסור ויסנה את הרע תחילה, ואחר כך יעשה ויאהב את הטוב. זאת אומרת, המלבים חושב שיש פה כמעט קומה על גבי קומה. כשם שלפני שנאמר, ואהבת לרעך כמוך, נאמר, לא תשנא את אחיך בלבביך, זאת אומרת, הלא לשנוא את אחי בלב הוא כמעט תנאי ל"ואהבת לרעך כמוך". זה השלב א', שעליו אפשר לבנות אחרי זה את "ואהבת לרעך כמוך". כך כאן כמעט הייתי אומר, ה- ההפך, כדי לאהוב את הטוב, כדי להגיע למצב של אהבת הטוב, אומר לנו הרע אני צריך קודם כל לשנוא את הרע, זה הבייסיק, משם הכל מתחיל. אני יכול לבנות קומה מעל זה את אהבת הטוב. אז בואו ניקח את הדברים האלה של המלבים ומתוכם נצא עכשיו לשמוע את הרב יהושע שפירא שפתחתי וסיפרתי לכם כמה הזדעזעתי מדבריו ושהם היו אולי הטריגר שהתחיל אצלי את החיפוש הזה. הדברים שלא נאמרים במסגרת כנס ציון וירושלים תשע"ו, כנס שמארגן מרכז ליבה, מרכז שיש לי הרבה דברים לא טובים להגיד עליו אבל נחסוך לשון הרע כרגע ונסתפק באבק לשון הרע. מופיעים בכנס הזה בכירי הרבנים של הציונות הדתית מהצד היותר, מה שמכונה חרדלי של הציונות הדתית, הצד יותר הסמוטריצ'י, כן? אבל הרבנים הגדולים של הזרץ, באמת, הם הצליחו לכבד שם את כל הגדוילים. אחד הנאומים שם הפך להיות מאוד מפורסם, זה בעצם הנאום שבו הרב יגאל לוינשטיין, זה נאום הסוטים, כן? של הרב יגאל לוינשטיין, שאת הקטע הזה על קהילת הלהט"ב הגיע ל- לפתוח את החדשות וכולם הרבה ואני הקשבתי לעוד כל מיני נאומים ורבעי שיעורים בתוך הכנס הזה. הכנס בעצם במה עסק, הוא לא עסק בלהט"בים אלא הוא עסק בזהירות הרפורמים, כן? הוא עסק ב- ב- במה צריך להיות היחס לרפורמים בעם ישראל. אני מזכיר בסוגריים, שמהווים סדר גודל של שליש מעם ישראל שיושב בתפוצות, אבל הם דיברו על רפורמים, כמובן שהם התכוונו לכל הזרמים הליברליים, אז זה הרבה הרבה יותר, בכל מקרה למיליוני אנשים היום בעם ישראל. מה צריך להיות היחס לרפורמים? הרב יהושע שפירא נשא שם דברים על השפעת הרפורמה על התא המשפחתי. תוכלו לשמוע את כל ה-15 דקות אם תחפשו את זה ביוטיוב וכאן אני אשמיע לכם רק את הקטע פתיחה של כמה דקות שמה שנקרא תחזיקו חזק ותקשיבו טוב זה מאוד חשוב לפרק שלנו.
0: הפסוק אומר אוהבי השם שנאו קשר הפסוק את האהבה בשנאה וזה דבר תמוה למה כשמדברים על אוהבי השם צריך לעסוק בשנאתם? נדמה לי שהדבר קשור ללשון שחז"ל בוחרים להסביר בתחילת מסכת קידושין את מעשה הקידושין. אסורה עקול לאלמה כהקדש. הרבה יותר היה מתקבל על הדעת לומר מיוחדת ומזומנת לי. לומר שאסורה כולי עלמא כהקדש. זה עיקר עניין הקידושין, היחס לאחרים ולא היחס לחתן, אבל בזה נמדדת אהבה. אהבה היא קנאית, אהבה לא מאפשרת לזר להיכנס אל הבית פנימה, אל הקשר. ולכן עיקר עומק, מימד העומק של האהבה הוא השנאה דווקא. אוהבי השם שנאו רע. ונדמה שאנחנו נמצאים בפרק הזה של דור שכולו מתגדל מפנימיותו באהבת השם, ודווקא מתוך האהבה הזאת הקב"ה מגלגל לידיו ‫את האילוץ להתמודד עם השאלה ‫האם האהבה הזאת היא קנאית, ‫היא עמוקה, היא עצמית, ‫וממילא היא שונאת רע, ‫או שזו אהבה, כלשון הטומאה, ‫שהכול אפשר בה, ‫שאוהבת את הכול ‫מפני שהיא לא אוהבת כלום, ‫מפני שבאמת היא ייאוש ‫מכל הפנים והעומק של החיים. והישרדות רק באיזו טעימה של החוץ שלהם, יהיה מה שיהיה כדי לטעום משהו מן החיים. אנחנו בפרק של אוהבי השם שנאו רע. אי אפשר גם לאהוב את השם וגם לפתח את הידיים ולהגיד לרפורמים תיכנסו פנימה. הקדושה האסורה כולי עלמא, ואין לזר מקום בה. וזה לא רק החלטה, זה לא רק איזו הסברה נכונה של מה היא קדושה, אלא זה בוער כאש בעצמותינו. זה שנאה. כמו שבקשר של יום חתונתו זה מתן תורה, נקרא שמו שנאה, היא שירדה שנאה לאומות העולם. לא מפני שאנחנו רוצים ברעתם חלילה, אלא מפני שאנחנו קנאים. ליום חתונתו שאף זר לא ייכנס פנימה.
1: אז מה, מה אומר לנו פה הרב שפירא? הוא מנסה להגיד ככה, בעומק האהבה יש בעצם את השנאה כלפי מי שמייצג את ההפך ממה שאנחנו צריכים לאהוב או כלפי מי שמנסה לפגוע בדבר שאותו אנחנו אוהבים. ו, ולטענתו אי אפשר לנתק את עולם האהבה מעולם השנאה, כי הא בהא תליא, כי זה תלוי אחד בשני. באהבה יש קנאות לתפיסתו. הקנאות הזאת היא חיובית. היא אומרת, אם אני באמת אוהב אותך, אז אני לא מוכן בשום פנים שמישהו אחר ייכנס לנו לתוך הזוגיות. ואם את באמת אוהבת אותי, את לא מוכנה שמישהי תיכנס לנו לתוך הזוגיות, כך לפי תפיסתו. זה, אם, אם, אם אין את זה, אין את האהבה. ואז הוא מיישם את הדבר הזה כשהוא אומר, אם אני באמת אוהב את השם, באמת אוהב את ה... אז אני לא יכול להכיל את האנשים שלפי תפיסתו מייצגים את הרוע, את ההתנגדות לדרך האלוהים עלי אדמות, את אלה שמנסים לשנות אותה, שמבחינתו זה הרפורמים. <אף> ואני משער שכנראה הוא צריך להגיד אותו דבר גם על אנשי יהדות כתרבות כמוני. אבל יש את העיקרון, ויש את היישום שלו. עכשיו השאלה אם אנחנו מתנגדים לעיקרון בגלל היישום, או שאנחנו אומרים יש משהו אה, בעיקרון הזה. למשל, אם הייתי משמיע לכם את אותו נאום, והדוגמה שהוא היה נותן, או ההקשר של הנאום, היה מדוע צריך לשנוא את אותם ניאו-נאצים, או את עוצמה היהודית ואנשיה הגזעניים, מחלחלי הריב והמדון והשנאה בעולם. אם הייתי אומר לכם שצריך... <אם>, לשנוא את האנשים שמבחינת כל אחת ואחד מהאנשים שכרגע שומעים את הפודקאסט, תחשבו על מי שמייצג מבחינתכם את הרוע. לא, עזבו עכשיו היטלר. מי שמייצג את הרוע שאתם מכירים, שחי, שנמצא כי הוא חלק מהחברה הישראלית, האם את האדם הזה אנחנו אמורים לשנוא? כחלק מהעובדה שאנחנו אוהבים את, למשל מתוך אהבת הומניזם צריך לשנוא פשיזם, ולכן מתוך אהבת אנשים שפועלים למען ההומניזם צריך לשנוא את האנשים שפועלים נגד ההומניזם, שפועלים בעד גזענות ובעד פשיזם. האם, הס... האם העיקרון שאומר אהבה כרוכה בעומק שלה בשנאה ואדם צריך לשנוא את הרע, הוא עיקרון שאנחנו מקבלים אותו? ואז מתחילים להתווכח על השאלה מהו הרע, או שאנחנו פשוט בועטים בזה ואומרים, זאת הבנה שגויה, אדם לא צריך לשנוא את הרע. אולי אנחנו יכולים לטעון את הטענה שאומרת ככה, אני שונא רק את מי שמפיץ שנאה. כאשר מדובר באדם שאני לא מסכים איתו, שדרכיו שונות משלי, שמייצג אפילו את ההפך מהדברים שאני רוצה אותם בעולם, שנאה לא רלוונטית. אבל כאשר מדובר באדם שמסית לשנאה ולאלימות, ול... כן, אדם שכאילו מרבה שנאה בעולם, אותו מותר לשנוא. אז זאת תהיה תפיסה שכאילו אומרת, זה לא שמותר לשנוא כל מי שאני תופס אותו כרע, אלא רק את מי... שמפיץ את הדבר הזה, אז כאילו מידה כנגד מידה, אבל עדיין אז מה שאמרתי, שגם אני אפיץ שנאה, פשוט נגדו. ואם אני לא אשנא אותו, האם אנחנו נשלם מחיר על העובדה שאני לא שונא אותו? יש שיר של ויסלבה שימבורסקה שמדברת על הכוח של השנאה. ובעצם היא משאירה אותנו גם עם השאלה הגדולה, אם אנחנו מסכימים שלשנאה יש כוח, ועוד מעט תשמעו איך ויסלבה שימבורסקה מנסחת את זה בדרכה הגאונית. אם אנחנו מסכימים שלשנאה יש כזה כוח, ואנחנו מפקירים את שדה השנאה רק כלפי אלה שפועלים למען מה שהפוך לתפיסתנו, אז לכאורה אנחנו עושים מעשה שאסור לעשות אותו. שנאה. שנאה. את פניה מעקמת ההוויה של אקסטזת אהבה, אך הרגשות האחרים חולניים ונרפים. ממתי יכולה אחווה לקוות להמונים? האם חמלה הגיעה אי פעם ראשונה למטרה? ספקנות, כמה בעלי רצון סוחפת אחריה. סוחפת, רק היא שבוטחת בעצמה. מוכשרת, מהירה תפיסה, חרוצה עד מאוד. האם החרחי לספר כמה שירים חיברה, כמה דפי היסטוריה ספררה, כמה שטיחי אדם פרסה, בכמה מגרשים, בכמה אצטדיונים? בל נרמה את עצמנו. היא מסוגלת ליצור יופי. נפלאים הבזקיה בלילה אפל. נהדרים ענני הפיצוצים בשחור ורוד. קשה להתכחש לפתוס של חורבות ולהומור גס של עמוד המזדקר מהן באון. היא אלופת הניגודים בין השעון לשקט, בין הדם האדום לשלג הלבן. ומעל הכל, לעולם לא משעמם אותה המוטיב של רב טבחים ללא רבב, הרוכן מעל קורבנו המגואל. בכל עת נכונה היא למשימות חדשות. אם חייבת היא לחכות, תחכה. אומרים שהיא עיוורת. עיוורת! עיניה חדות כעיני צלף, והיא מביטה בעתיד באומץ. היא לבדה. טוב, הבטחתי בהתחלה שיהיה קצת לא קל וכבד, אז יש פה הרבה דברים שאפשר לנתח בשיר של שימבוסקה, אבל רגע אני שם את... אלומת האור על מה שאמרתי לפני תחילת השיר. אחווה, קשה לה מאוד לגייס את חמלה, היא לא מהדברים שמנצחים את התחרויות. בטח לא מי שרוצה להתחיל לסחוף אנשים עם ספקנות ועם חשיבה מורכבת וכן הלאה. השנאה יודעת לעשות את העבודה. השנאה יודעת להשיג הישגים, אומרת לנו בסלווה שימבורסקה. האם מותר לי להגיד, ולמרות זאת, אני מוותר עליה. או שמא מה שאני צריך להגיד זה, גם לשנאה יש מקום חשוב בתוך המאבק לצדק. גם לשנאה יש מקום חשוב בתוך מערכות יחסים. הרב שרלו כתב שלשנאה יש שתי תכליות. שנאה חיובית, כן? קודם כל, לבטא את האמת שיש בסלידה מן ושנית, יש בה מוטיבציה להיאבק ברע במקום שיש להכריתו. הוא אומר לנו פה דברים מאוד דומים לשימבורסקו. הוא אומר לנו, אחד, אנחנו צריכים לבטא את הסלידה העמוקה שיש לנו מתוך מה שאנחנו תופסים כרע. והשנאה עוזרת לנו לבטא את זה, כי היא כל כך עמוקה. כי כמו שאמר יהושע שפירא, היא בוערת כאש בעצמותינו. ומה שבוער כאש בעצמותינו, יש בו מוטיבציה למאבק. במקומות שבהם צריך מאבק, הרבה פעמים השנאה היא ווחד מנוע. אז לפי בעצם הדברים שכרגע אנחנו אומרים כאן, שנאה היא דבר שהוא לא רק לגיטימי, אלא שלפעמים זו טהרנות מוגזמת וצדקנות מוגזמת לנסות להרחיק את עצמנו מן השנאה. כי שנאה היא חלק מה... מאבק החשוב שיש בתוך העולם הזה, היא חלק מההוויה שלנו. טוב, קשה לי לשמוע את עצמי, אבל, אבל זה מה שהחלטנו, נכון? שאנחנו הולכים על בחינה אמיתית, רצינית של השאלה האם ומתי שנאה היא דבר חשוב, ואנחנו לא מוותרים לעצמנו, אז אני מנסה להיות נאמן להחלטה הזו. אז עד עכשיו ראינו סוג אחד של התייחסות שאומר בצורה פשוטה את הטענה שנאה היא חלק חשוב, מרכזי, אין אהבה בלי שנאה. כאשר אני רוצה, כאשר אני אוהב דברים מסוימים, ערכים מסוימים, אנשים מסוימים, הצד השני של זה או build-in בתוך זה, יש את השנאה של ההופכי להם, עם איזו תפיסה שאומרת שנאת הרע. כדבר יוקד ממש בעצמות, היא דבר חיובי, והיא גם דבר חיובי במובן המהותי של המילה, כמו שראינו אצל שפירא, והיא גם דבר חיובי במובן התועלתני של המילה, זאת אומרת, ככה משיגים הישגים, וראינו את התפיסה הזאת של שרלו שאומרת, הנה, אתה גם מבטא את האמת בסלידה מן הרע, וגם אתה מקבל מוטיבציה. להיאבק ברע במקומות שצריך. נלך עכשיו אולי לכיוון קצת אחר של מחשבות סביב זה. אני אתחיל אותם דרך מישהו שהכתבים שלו מאוד מסובכים ואני רחוק רחוק מלהבין בהם. הוא מכונה בעל הסולם, הרב אשלג, נפטר באמצע המאה ה-20, ידוע בעיקר בגלל הפירוש שלו לספר הזוהר. והוא מתעסק ב- בעניין הזה ואומר לנו ככה, אני, הוא בעד. אוהבי השם שנאו רע, כן, כי זה פסוק מפורש, הוא אומר, מה זה שנאת הרע? שנאת הרע זו שנאה של דבר מסוים בעולם שהוא השורש של הרע, שאותו כל פעם שהוא מתגלה צריך לשנוא. ואני מציע לכל אחד מכם לחשוב רגע עכשיו בראש, מה זה הדבר הזה? מה מתחינתם הוא השורש הזה, ואני חושב שמהמר, שאף אחד לא יענה את התשובה של הרב אשלג שאומר, השורש הוא הרצון לקבל. הרצון הזה לקבל עומד בבסיס של כל הצרות הבעיות והדברים הרעים בעולם. לכן כשאומרים אוהבי השם שנאו רע, בעצם אומרים אוהבי ה' שנאו את הרצון לקבל. בואו נקריא קטע קצר. ועניין שנאה, מתבטא בזה שהוא שונא את הרע הנקרא רצון לקבל. והוא רואה שאין לו שום עצה להיפטר ממנו, ויחד עם זה הוא לא רוצה להשלים עם המצב. והוא מרגיש את ההפסדות, מה שהרע גורם לו. וגם רואה את האמת, שהאדם מצד עצמו, אין בכוחו לבטל את הרע, היות שזהו כוח טבעי מצד השם יתברך שהטביע בהאדם את הרצון לקבל. אזי הפסוק מודיע לנו, מה שיש ביד האדם לעשות, היינו, לשנוא את הרע. ובאמת, עניין הרע נשאר קיים. הוא משמש בבחינת החוריים להפרצוף. וזהו רק על ידי תיקון האדם. בעצם מה אומר לנו פה הרב אשלג? הוא אומר, הרצון לקבל מהווה שורש של הדברים הרעים, אבל אין מצב שמישהו לא ירצה לקבל. זה build-in בתוך האנושיות. אין, אין אדם שפטור מן הדבר הזה. אז מה עושים כשיש משהו שאתה לא יכול להיפטר ממנו? אומר, על ידי זה שאתה תתייחס אליו בשנאה, אתה מייצר תהליך של תיקון האדם, שבו אמנם זה יישאר, אבל זה יהיה בבחינת אחוריים לפרצוף. זאת אומרת, זה לא יהיה הפרצוף שלך, זה משהו שהוא נמצא מאחור, כן? אממ, אני ממשיך להקריא, שעל ידי שבזה שהוא שונא את הרע באמת גמור, על ידי זה מתתקן לבחינת אחוריים. היוצא מכל האמור. שהאדם צריך לשנוא את הרצון לקבל בתכלית השנאה, שכל החורבנות שבעולם באים רק מהרצון לקבל. ועל ידי השנאה הוא מתקן אותו ונכנע תחת הקדושה. אנחנו מתחילים כבר לראות פה כיוון אחר. עכשיו זה כיוון מעניין. זאת אומרת, אפשר לקבל את הדברים של הרב ויש בהם עומק מרתק, להבין מדוע הרצון לקבל נתפס בעיניו כ, כזה, כמשהו שכל החורבנות שבעולם באים ממנו, ויש מאחורי זה, אני חושב... היגיון עמוק, אבל בעיקרון שהוא אומר לנו, הוא אומר לנו, כשכתוב אוהבי השם שנאו זה לא נותן לגיטימציה לשנוא כל דבר שאנחנו תופסים כרע, ובוודאי לא כל אדם שאנחנו תופסים כרע, אלא זה מאבק כנגד תכונה אנושית מסוימת, שבדרך לתיקון האדם אנחנו צריכים לוודא שהיא לא הפנים שלנו, אלא היא הופכת להיות האחוריים שלנו במטאפורה. והנה הכיוון הזה שאומר, רגע, לא מדובר פה עכשיו על זה שאחד יחליט שהרפורמים זה הרוע ואז הוא ישנא רפורמים, והשני יחליט שהגזענים זה הרוע והוא ישנא גזענים, הוא אומר לו, יש איזה, הכוונה היא לאיזה תכונת נפש שמהווה את הרוע. הדבר הזה מזכיר גמרא מעניינת ממסכת ברכות בדף י' יש שם סיפור קצר, אני אקריא אותו בתרגום של ספר ההגדה, שפותח פתח להסתכל אחרת על הפסוק. בשכונתו של רבי מאיר היו בריונים, והיו מצערים אותו הרבה. התפלל אליהם רבי מאיר שימותו. אמרה לו ברוריה אשתו, מה דעתך? משום שנאמר איתם הוא וכי כתוב חוטאים? חטאים כתוב. ועוד, השפל לסוף המקרא, ורשעים עוד אינם. כיוון שאיתם הוא חטאים, עוד אינם. אלא בקש עליהם רחמים שיחזרו בתשובה ורשעים עוד אינם. אז הנה ברוריה מלמדת את רבי מאיר ואותנו לימוד גדול מאוד כשהיא אומרת לנו, הרעיון הוא לא שייתמו חוטאים מן הארץ, הרעיון הוא שייתמו חטאים מן הארץ ואז אין רשעים, ובמילים אחרות 음, הדבר הזה שאתה צובע את כל האדם בהתאם לדבר מסוים שהוא עושה, ואז אתה רוצה שאותו אדם ילך לעזאזל, עד כדי כך שרבי מאיר יתפלל עליהם שימותו, כן? כשאתה רוצה לחסל את אותו אדם. במקום זה, המשאבים שאתה צריך להשקיע, אתה צריך להשקיע בלחסל את הרוע שברא, לחסל את החטא שבחוטא, לא לחסל את החוטא. מאוד דומה למשהו שלמדנו ביחד בפרק עם דודו ליברמן על רבי נחמן מברסלב, מוזמנים לחזור ולהאזין אליו. הפרק ההוא שבו למדנו את תורה רפ"ב, מה אמר שם רבי נחמן? שיש את הפסוק, ועוד מעט ואין רשע והתבוננת על מקומו ואיננו, אז הוא אומר, מה זה עוד מעט ואין רשע? זה לא שאלוהים עוד מעט ייהרוג את הרשעים, תתבונן על איפה שהם היו והם לא יהיו, לא. עוד מעט ואין רשע זה שעל ידי שאתה מצליח... לעשות תהליך יחד עם אותו רשע לכאורה של שינוי, אז עוד מעט כבר אין רשע בגלל שהוא הולך להשתנות, ואז כשתתבונן ותסתכל על מקומו ומדרגתו, איננו שם על מקומו הראשון. ואתם זוכרים, זה היה על שמוצאים בו מעט טוב, איזו נקודה טובה ודנים אותו לכף זכות, על ידי זה עושים איתו את, ה, את התהליך הזה. אז הנה... פרשנות נוספת כמובן מצמצמת בהרבה משנה את הסיפור לאוהבי השם שנאו רע. אוהבי השם שנאו רע, לא אוהבי השם שנאו אדם רע, אנשים רעים, מי שמייצג את הרע, אלא את הרע עצמו צריך לשנוא. רגש השנאה הוא חשוב והוא לגיטימי כדי לשנוא את הדברים שאנחנו תופסים אותם כרעים, אבל לא את האנשים שנושאים איתם את הדבר. שבהם אנחנו צריכים לבוא אליהם באהבה, באופן, לבקש עליהם רחמים, אומרת ברוריה, באופן כזה שהם יוכלו להשתנות, וכבר לא לשאת את הרע אה, כחלק ממי שהם. עכשיו השאלה היא כמובן אם התפיסה הזאת היא לא נחמדה מדי, והיא עדיין משאירה אותנו עם הבעיה, אוקיי, ניסיתי אה, לסייע לאותו אדם להשתנות, אבל בסוף אה, הוא נשאר מי שהוא. האם נכון או לא נכון לשנוא אותו בתור מי שגם מייצג אולי דבר מסוים, או מוביל דבר מסוים שאני תופס אותו כרע וכמאוד בעייתי. התפיסה הזאת בעצם היא בעצם התפיסה המצמצמת מאוד, שמשנה את נקודת המבט, התפיסה שברוריה מציעה לנו, ואני חושב שזה לא סתם שזאת אישה שמציעה לנו את התפיסה הזאת, שאומרת, אל תראה את האדם, אל תצבע את כולו בהתאם לאיזה תחום מסוים של מעשים שלו או משהו כזה, לוקחת אותנו כבר אה, ל... הפסוק, אל תשנא את אחיך בלבביך, הפסוק מספר ויקרא, פרק י"ט, המילים המקדימות לשרשרת הציוויים שמסתיימת ב"ואהבת לרחה כמוך". אז המקום שבעצם מחזיר אותנו לתחושה הבסיסית הראשונית, לפחות שלי, שאומרת לשנוא אדם, לשנוא אה, אה, מישהו קונקרטי, אה, זה, זה כמעט בהכרח דבר רע. אה, וננסה רגע... לצאת משם ולפענח את אחד המושגים הידועים בעולם היהדות, והוא מושג שנאת החינם. אז בואו נעשה את זה רגע שלב-שלב. הרש"ר הירש, שאנחנו מביאים אותו לא מעט בפודקאסט, הרש"ר הירש אומר את הדברים הבאים על שנאה. הוא אומר ככה, שנאה אין זה אלא רגש טבעי בלב שלא זכה לעידונה של תורה. אך אל יעלה רגש זה על ליבנו. אפילו רבות הן הרעות שעשה לנו אחינו. ומי ששכח את חובתו כלפי שלומנו, שוב אין הוא ראוי להיקרא בשם רע. ומי שהתנכר לזכויותינו, אף הוא קיפח את הזכות להיות עמית, להיות שווה בזכויותיו. אך שם אחד לא יאבד הימנו עולמית, לעולם הוא אחינו. שהרי כולנו בנים למקום ואף הוא מעוכה עמנו בהשם. אחים אנחנו ואב אחד לכולנו. ולמען האב האחד, שעדיין קורא לו בנו, ומקום שמור לו בנביאו וליבו. למענו, אל תעלה שנאה על ליבנו. הרש"ר משחק כאן עם הפסוקים שיש שם גם את ה... מושג עמית וגם את המושג רע וגם את המושג אח. ואומר, המושג אח יושב שם כדי להגיד לנו, לא תשנא את אחיך בלבביך, לנצח הוא אחיך, לא משנה מה הוא עושה ולא משנה באיזה אופן הוא מתנהל. עכשיו, יש רגש טבעי שאנחנו מכנים אותו שנאה, אבל הרגש הזה אסור לו להיות עלינו, אפשר לעדן אותו, אפשר לרכך אותו. בסופו של דבר, הוא, הוא נותן פה את המטאפורה הגדולה שאומרת, יש לכולנו אבא אחד. ולאבא הזה עדיין, האיש הזה שאני עכשיו מרגיש כלפיו את הרגשות האלה, הוא עדיין בנו, אז שלא תעלה שנאה על ליבנו. וזה נורא מעניין לטעמי שהוא לוקח דווקא את הדימוי הזה של אח כדי להגיד שלא תעלה שנאה על ליבנו, כי אנחנו יודעים מה קרה לצערנו אצל כמעט כל האחים בתורה. בואו רגע ניזכר ואני אקריא לכם את זה דרך קטע של מדרש מספר ההגדה. אתה מוצא מתחילת בריאתו של עולם ועד עכשיו, האחים שונאים זה לזה. קין שנא להבל והרגו, ישמעאל שנא ליצחק וביקש להורגו, אסב שנא ליעקב, והשבטים שנאו ליוסף. במילים אחרות, כשמסתכלים דווקא על המונח אח בתורה, אבל מסתכלים על אחים, על, על, על המודלים של אחים, לצערי הרב, אנחנו רואים מודלים קשים מאוד, שדווקא קשורים במושג השנאה. הרש"ר הירש ניסה להשתמש בזה כדי להגיד, אח זה אח, אתה לא שונא אח. אבל התורה אמרה לנו, אתה שונא. אגב, המדרש הזה מגיע בהקשר של משה ואהרון, כי הנה פתאום שני אחים שלא שונאים, אלא משתפים פעולה, ולא סתם משתפים פעולה, אלא לא מאפשרים ל... לה... מוטיב הידוע שגורם לשנאת אחים אה, לבוא ביניהם, וזה כמובן המוטיב של הקנאה. ולכאורה יכולנו להגיד שאהרון אה, מן הסתם יקנא מאוד במשה, וזה יכול להוביל לכל מיני דברים בעייתיים, ואנחנו רואים שם מודל אחר במודל אה, אה, משה ואהרון. טוב, אז בואו נגיד כמה מילים על, על הדבר הזה שנקרא אה, שנאת חינם. אה, קודם כל יש את ה... מקור הידוע שאומר מקדש ראשון מפני מח רב מפני שלושה דברים שהיו בו עבודה זרה וגילוי עריות ושפיכות דמים אבל מקדש שני שהיו עוסקים בתורה ובמצוות וגמילות חסדים מפני מח רב מפני שהייתה בו שנאת חינם. ללמדך ששקולה שנאת חינם כנגד שלוש עבירות עבודה זרה, גילוי עריות ושפיכות דמים. אז לא נביא עכשיו את קמצא ובר קמצא ואת הסיפורים הידועים על שנאת חינם מה שאני אנסה לעשות זה עכשיו ממש על רגל אחת. לנסות להבין בכלל מה זו שנאת חינם, הרי מה הבעיה פה תמיד? שכשאני חושב על השנאות של אחרים, אני אומר וואי, זו שנאת חינם. כשאני חושב על מי שאני שונא, ברור שזה לא חינם. זאת אומרת, לשנאה יש סיבות. אז אני רוצה לנסות לפענח מה זה בכל זאת שנאת חינם, ולהתחיל את זה ממרטין בובר בקטע שהוא אחד הקטעים היפים, אני חושב, ביותר של בובר במסה המבריקה, אני ואתה. ודיברנו על המסה הזאת ועל הקטע הזה בפרק שהוקדש למרטין בובר מהפרקים המושמעים ביותר בפודקאסט, ומי שלא שמע או שמעה מוזמנים לחזור לשם ולהאזין. אבל בתוך המסה הזאת יש קטע שהוא כותב יפהפה על אהבה, וכשהוא מסיים את החלק על אהבה, הוא כותב את הדברים הבאים. אתה מדבר על אהבה כאילו זה הקשר היחיד בין בני אדם. אבל באיזו זכות בחרת בה, ולו בתור דוגמה יחידה, והנה יש בעולם גם שנאה. כל עוד האהבה עיוורת, כלומר כל עוד אין היא רואה יצור בשלמותו, עדיין אין היא שוכנת באמת תחת כנפי מילת היסוד של הקשר. השנאה מטבעה לעולם עיוורת. אין אדם שונא אלא חלק של יצור. כל הרואה יצור שלם ומוכרח לדחותו אינו מצוי עוד בתחום השנאה, אלא בתחום היכולת האנושית המוגבלת לומר אתה. בובר אומר לנו שבאהבה אני רואה מולי אדם שלם, אבל בשנאה, ההגדרה של השנאה זה שאני אף פעם לא רואה מולי אדם שלם. אם הייתי רואה מולי אדם שלם, כמעט בוודאות לא הייתי יכול לשנוא אותו, בסדר? השנאה ממש בטבעה בעיוורונה עומדת, יש בה עיוורון פנימי בילד um, אין. Uh, ואז אני מנסה לחשוב על מה זו שנאת חינם. אני, אני לוקח מבובר ואני אומר, בכל שנאה יש מוטיבים חינמים. כל מקום שבו יש עיוורון, זו שנאה לחינם. זאת אומרת, בכל שנאה יש מוטיבים חינמים, אבל ככל שטווח העיוורון גדול יותר, ככל שאני פחות רואה מולי את המורכבות, את השלמות, את האדם במלואו, ככה שנאה היא יותר שנאת חינם. זאת אומרת, כשאני רואה מולי קיטעון מתוך אותו אדם, כן, אני, גם אם הקיטעון הזה הוא מאוד חשוב, הוא, הוא מציק לי מאוד, אבל עדיין אני לא רואה מולי את כל האדם, אז אנחנו מדברים על שנאת חינם. ולכן כמעט בהגדרה, כשאני אסנק קבוצה, כנראה טווח העיוורון שלי הוא גדול מאוד, ולכן ככל שטווח העיוורון גדול, ככה החינמיות גדולה יותר, לפחות ככה אני מנסה להבין את בובר, ואז יהיה מדובר בשנאת חינם גדולה יותר. אז הנה אפשרות להבין את שנאת חינם שקשורה למרחב העיוורון. אנחנו חיים בחברה שיש בה לא, לא מעט גילויי שנאה על רקע של שסע פוליטי ושל אמונות ודעות שונות ואמונה במדיניות שונה וכן הלאה. אנחנו מקליטים את הפודקאסט הזה באזור של יום הזיכרון י"ב בחשוון להירצחו של ראש הממשלה יצחק רבין, שאולי אחד מהגינויים המזוקקים ביותר שהיה פה של שנאה פוליטית. יש את מדד השנאה שקרן ברל כצנלסון עושה, רואים שם תוצאות מדהימות, הם לוקחים מילות שנאה ובודקים כמה פעמים בחודש שמאתרים אותם ברשת, המספרים הם מספרים עצומים, אגב כמעט מחצית ממילות השנאה שנאמרות בעברית, נאמרות כלפי ערבים. Uh, אנחנו חיים בתוך מציאות מאוד שסועה uh, במובן הזה. אני חושב שאי אפשר לעשות הקבלה בין שמאל לימין מוחלטת פה בדבר הזה, לעניות דעתי וגם קצת לפי המדדים, uh, מצד ימין מגיעה הרבה יותר שנאה כלפי השמאל מאשר מצד שמאל כלפי הימין, אבל uh, השמאל לחלוטין לא חף מהדבר הזה. Uh, אני זוכר uh, אחרי הרצח הנוראי של בני הזוג הנקין, קראתי כל מיני uh, תגובות שכתבו אותם uh, אנשי, uh, נקרא לזה uh, שמאל רדיקלי, התגובות האלה ממש חלחלו אותי, כן? היה התגובה, האם יקום מישהו אמיץ ויציע חוק שיאסור לגדל ילדים בהתנחלויות? כל התנחלות זו פעולת טרור, המתנחלים הבוגרים הם חיילי הטרור הזה, וכואב לי הלב על הילדים. האיש הזה כותב את זה בשבעה של בני הזוג הנקין, כן? כאשר כרגע יש את האבל הגדול. הוא בעצם מאשים אותם כרגע. הדת היהודית מחסלת את כולנו. זה אמירם גולבלום כותב את הדברים האלה, אולי צריך להגיד, אחרי זה נכנסתי איתו לשיחה על העניין. מישהו אחר כותב, אני מציע שבמחסומים, אם נמצא ילד בכניסה או ביציאה, הרשויות יעבירו אותו למשפחת אומנה. וקודם לכך תמנה נציבות למען הילדים נקייה מדתיים. מישהו אחר כותב, אולי תזכיר גם מה הם עושים לילדים שלנו, לא של המתנחלים, כן, שלנו, שצריכים להיהרג על הגנתם או להירצח על ידיהם כמו רבין. ועוד מישהו הוסיף שחלקו להם קונדומים כשרים. שורה של גילויים של שנאה איומה, אני כתבתי על זה אז פוסט קשה בפייסבוק, שבו אני קורא לאנשי השמאל להוקיע את הדבר הזה, ואני בתוכם, כן, להוקיע את הדבר הזה, ולא לבלבל בין ההתנגדות החריפה והמוצדקת מאוד לטעמי של השמאל, למפעל ההתנחלויות ולמה שמכונה הכיבוש, לבין לשנוא את המתנחלים ולהגיד... פשוט אמירות נוראיות וקשות כאלה אה, בתוך השבעה של בני זוג שנרצחו אה, בשטחים. אה, וכמובן, יש גם מהצד השני, בלי סוף, אני למשל אספתי אה, אחרי שפרס נכנס לבית חולים, לפני שפרס נפטר, כשהוא נכנס לבית חולים, תגובות על הידיעה ב... לא זוכר אם זה היה ynet או גלובס, אבל על הידיעה שאומרת שפרס נכנס לבית חולים. הנה, אני אקריא לכם כמה. אינשאללה בלילה הזה, לפני שמשכימים לסליחות, ילך הזבל כפרה על כל עם ישראל ונפתח שמפניה הלילה. מישהי אחרת כותבת, היום עונשו של פרס הגיע, מישהו אחר כותב, כל כלב ביומו, מישהו אחר כותב, שימות היום הזבל הזה, ועוד ועוד, כן, הנה, מישהו אחר, והכל אנשים גרועים, לא בתגובות כאל אנונימיות, אנשים עם הפרופיל שלהם בפייסבוק. זה כאילו משמיים האירוע המוחי, רק שזה מאוחר מדי, היה צריך לקרות לפני, מגיע לו מוות בישרורים. מישהו אחר, ירון, רבין וערפאת מוסרים דש לפרס מהגהנום, רוצים שיגיע כבר, כמה זמן לוקח לו? ועוד ועוד גילויי שנאה קשים ואיומים, ואנחנו צריכים... לעשות את חשבון הנפש הזה, מאיך צומח, צומחת השנאה הזאת אה, בתוך החברה שלנו בצורה כל כך גסה אה, וכל כך אה, חזקה. אני זוכר מקרה שהיה, ש, שלי את הבטן הוא ערבל דווקא מהכיוון של הזדהות. עם, אני, אני אגיד את המקרה אז תבינו. אה, אסי עזר במצעד הגאווה נתקל בבנצי גופשטיין, כן? ממש הסמל של הרוע והשנאה והגזענות ו, וה... ו- ובנצי ניגש אליו, הם מדברים ומתחבקים. ואז יש תמונה של אסי עזר, הסמל של השמאל הליברלי, ה... כן, להט"בי, בחיבוק עם, עם גופשטיין, והרבה מאוד אנשים כותבים ביקורת קשה מאוד לאסי עזר על איך הוא מחבק את האיש הזה, בנצי גופשטיין. ואני חייב להגיד שאני הזדהיתי... עם הביקורת, הרגשתי שזה מישהו שאסור לחבק אותו, שצריך, שזה פשוט לא לעניין, כלא, זה כאילו מראה שהוא מקובל יחד עם כולם והוא חלק מהשיח הלגיטימי. ה- ה- האם בזה אני שונא את בן ציגופ שאני מפגין כלפיו שנאה? יכול להיות, אבל זו התחושה האותנטית שהרגשתי. ואס יאזר אחרי זה כתב פוסט התנצלות על החיבוק. הוא כתב שהוא ידבר עם כל אדם וימשיך לדבר עם כל אדם, אבל החיבוק הזה פגע בהרבה אנשים יקרים שבנצי פועל נגדם ומסמל את כל מה שרע בעולם מבחינתם. אז העסק הזה מאוד מאוד מסובך. אז הנה הגענו למילות הסיום והסיכום של הפרק הלא פשוט הזה. ראינו בעצם... תזה גדולה, שלי אישית היא תזה קשה, אבל אני אה, אה, לומד אותה עכשיו, כבר כמה שנים, שהיא התזה שאומרת, יש מקום לגיטימי, לפעמים הכרחי, לשנאה בתוך העולם שלנו, בגלל שחלק מאהבת הטוב זה שנאת הרע. וגם במובן המהותי, האמיתי, זה לא תמיד שנאה היא דבר הרסני, פנימי, לא בריא, וגם במובן התועלתני, לשנאה יש כוחות שהרבה פעמים אין לדברים אחרים. לי יש קושי גדול עם התזה הזאת, אבל איכשהו אני יכול לקבל אותה כשאני הולך לכיוונים של ברוריה. כשאני אומר, השנאה הס... הזאת שחייבים אותה, השנאה הזאת שהיא לגיטימית, שאולי לא הורסת אותי מבפנים, היא לשנוא את הרוע. לשנוא את הרע, אבל לא לשנוא את האיש הרע, לא לשנוא את, את האדם שאותו אני מתאר כרע. אבל אני מנסה לא לשקר לעצמי ו- ולכם, ולהסתכל עמוק פנימה, מה שנקרא חשבון נפש כזה, ואני אומר... האם באמת אני לא שונא אף אדם, האם אין אנשים ש... כאילו, התיעוב שהם מעוררים בי הוא כל כך גדול, שאני יכול לכנות את זה שנאה, ש... שכמו שאמר לנו שפירא, עם האש היוקדת בעצמותינו, בוערת בעצמותינו, האם אין בכלל מקום לשנאה מהסוג הזה כלפי אדם? אני לא, לא רוצה לתת פה תשובה ברורה, אני יכול להגיד ככה שלכל הפחות זה דבר נדיר. ושהאזורים שבהם אנחנו שונאים אנשים בשנאת חינם, בשנאה שכמו שדרשתי על בובר, היא מורכבת מחלקי עיוורון גדולים משמעותיים ומחלקי היכרות קטנים. הם אזורים שנמצאים בלי סוף בחיינו כבני אנוש, וגם במתיחויות ובשסעים הלא פשוטים בתוך החברה הישראלית. ולכן אני עדיין טוען, גם בסוף פרק שבאמת ניסה לברר את הלגיטימיות והטוב שבתוך מושג השנאה, שבסופו של יום, גם כשמדובר בהתנהלות מול הרוע, הפתרון הוא אהבה ולא שנאה. מקווה שזה לא נשמע בנאלי מדי, אבל הפתרון הוא אהבה. ואהבת לרעך כמוך הוא הכלל הגדול בתורה ולא שונאי ולא אוהבי השם שנאו רע. ועדיף להיות מרוכזים באזור ההוא ולקוות שלא נפסיד יותר מדי עם הערכות ויותר מדי במרכאות קרבות בגלל שאנחנו נמנעים מהשנאה ופועלים מתוך אש יוקדת של אהבה ולא מתוך אש יוקדת של שנאה. בפרק הבא עוזבים את השנאה, אולי תבצבץ לה קצת, אבל עוזבים אותה בגדול כדי לדון בדבר שכולנו חושבים עליו אינסטינקטיבית, שאנחנו שומעים את המילה אהבה, וזה אהבה זוגית, ונעקוב אחרי אה, כמה סיפורי זוגיות משמעותיים אה, במקורות שלנו, ונהיה בשיחה אה, ככל הנראה עם נויה סגיב, נויה היא גם בן אדם נהדר ואשת חינוך ומורה לתנ"ך ומהמובילות של מיזם 929 ומנחה בתי מדרש וכל מיני דברים מהעולם הזה. היא גם מוזיקאית מוכשרת מאוד מאוד, רוקיסטית, יש לה להקה וגם עוד שורה של דברים שבטח נזכיר אותם בפרק הבא שקשורים לנושא הזוגיות. אז אני חושב שבשיחה עם נויה נוכל להעלות דברים מעניינים, יהיה כיף ויהיה מעניין. אז זה ככל הנ... נראה הפרק הבא, ובינתיים, כמו תמיד, תודה רבה שאתן מאזינות ושאתם מאזינים. היה מוזר לעשות את הפודקאסט ושרק אני אשמע אותו, ונתראה בפרק הבא.